0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder zuhörst oder vielleicht das erste Mal zuhörst. Ich habe heute gleich eine Doppelpremiere bei Sport im Kopf. Zum einen sitze ich meiner heutigen Gästin direkt persönlich gegenüber. Was nicht so ganz leicht ist mit Athleten und Athletinnen aufgrund der mangelnden Zeitkapazitäten und zum anderen ist es meine bisher jüngste Gästin. Jung heißt aber in ihrem Fall definitiv nicht unerfahren. Im Gegenteil, denn sie ist schon sehr lange in der Welt des Leistungssports. Ich werde sie das gleich nochmal fragen, aber wenn ich grob zurückkalkuliere, fast schon eine Dekade. Geboren in Zell am See, ursprünglich aus Saalbach kommend und seit klein auf auf dem Mountainbike unterwegs. Mit zwölf Jahren nahm sie das erste Mal an Mountainbike-Downhill-Rennen teil. Damals meistens bei den Jungstars noch nicht viele Frauen- oder in dem Fall Mädelswertungen gab. Mit 13 unterschrieb sie dann ihren ersten Sponsorenvertrag. Ich fange jetzt gar nicht an, ihre Weltmeister- und Gesamtweltcup-Siege im Juniorenbereich aufzuzählen. Da würden wir wahrscheinlich heute nicht mehr fertig werden, aber sie hat von klein auf die Wettkämpfe dominiert. Wie erfolgreich sie auch im Elite- und Erwachsenenbereich ist, zeigen die letzten Jahre. Wir sind in der Gegenwart 2023 und sie wurde zuletzt Weltmeisterin. Nicht nur 2023, sondern auch schon 2022. Also ich sitze heute einer amtierenden Weltmeisterin, Doppelweltmeisterin gegenüber. Zudem gewann sie 2021 und auch aktuell, also 2023, den Gesamtweltcup. Dass diese Erfolge neben einem natürlich außergewöhnlichen Talent auch sehr viel Arbeit und vor allem auch mentale Herausforderungen erfordern, versteht sich, glaube ich, von selbst. Also, jung, ja, unerfahren, nein. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Wally Höll. Danke.
1: <lacht> es war eine extrem gute Introduction. Es war eine gute
0: Introduction, danke. Ich glaube, ich habe noch nie ein Lob bekommen für meine <lacht> Introduction, aber das freut mich. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Na, alles äh, angepackt. Alles angepackt, das ist gut. Wally, schön, dass du Zeit hast. Wie geht's dir? Ähm, extrem gut. Ich komme gerade vom Berg, vom Skifahren und sehe yes, äh, das Strahlen <lacht> in ja, den Augen. Es ist echt cool, jetzt wieder ja, einfach mal was anderes zu machen als wir Radlfahren. Das yes, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wo warst du heute Skifahren? Äh, am Stubaigletscher oben. Ich habe ein bisschen meine Freunde beim äh, Slope-Salt-Training zugeschaut und äh, ja, es war eine gute Zeit. Bist selber auch über die Kicker gefahren? Na, ich bin äh, im Park total äh, am wrong spot, aber so eher so Backcountry, da sagt es mir besser. Ich habe da aber gestern, glaube ich, auf Instagram <lacht> schon den einen oder anderen Hüpfer gesehen. Ja, das, das war eher das war eher so äh, eine Joke-Partie, weil äh, ich habe die Ski von der Mathilde Grimo bekommen, mit denen sie gewonnen hat. Ah, okay. Und ja, ich habe gesagt, ja, jetzt muss ich schon in Park und dann haben wir ein Lab gemacht und äh, ja, ich glaube, äh, ja. Die Ski haben schon bessere Tage gehabt wie mir. <lacht> Oder ist es für sie jetzt sozusagen das Rentendasein?
0: Ganz entspannt <lacht> ja. mit der Wally höll durch den cruisen. Ja, voll. Wally, es ist ja heute mein erster Podcast, ähm, wo ich, in dem Fall der Gästin, dir persönlich gegenübersetze. Ich würde äh, lügen, wenn ich gar nicht nervös, dass ich gar nicht nervös war, also ein bisschen nervös war ich. Das Schöne ist nur, ich bin in einer gewohnten Umgebung. Wir sitzen hier in einer wunderbaren Location, der Base 5. Ich äh, kenne sie, da ich selbst mal äh, als Gast eingeladen war in dem Base 5 Podcast. Und ich kenne natürlich Innsbruck sehr gut, also die Base 5 in Innsbruck. Ich glaube, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, da ich ja neun Jahre hier gewohnt habe. Wally, seit wann wohnst du in Innsbruck? Und? Uh, ich lasse dich erst ja. antworten, seit wann du in Innsbruck wohnst? Uh, seit Jänner. Seit Jänner, also noch gar nicht so lang. No. Kann ich dir nachher gleich noch ein
1: paar Insider verraten. Ja, gefühlt war ich eh nur vier Wochen, glaube ich, insgesamt in meiner Wohnung, weil ich einfach so wie unterwegs war diesen Sommer. Ja, das kann ich gut nach, äh, nachempfinden. Ähm,
0: ich hatte früher Mitbewohner in Innsbruck, als ich noch aktiv war. Die haben mir dann immer so eine Grafik ähm, gemalt mit so Tortenstücken und mein Tortenstück war einfach nur ein Strich. Also diese Tortenstücke bedeuteten die Anwesenheit, bedeutete ich, war so viel anwesend wie ein Strich. Aber so, sad. Ja, sehr sad, weil Innsbruck eine extrem coole Stadt ist. Die Base 5, in der wir gerade sitzen. Wally, du trainierst hier was, deswegen dachte ich mir, dass es das vielleicht am besten Du erklärst ganz kurz, was ist die Base 5 generell und was bedeutet die Base 5 für dich?
1: Ja, für mich war eigentlich die Base 5 der erste Stop äh, auf dem Weg äh, nach Innsbruck, mhm. weil für mich war es einfach wichtig, dass ich ein gutes äh, Trainingsumfeld habe. Ja. Und äh, ich habe gewusst, dass sie früher bei Crankworks immer so Physio und alles äh, quasi da waren und äh, uns betreut ja. haben. Und es äh, hat mir voll gut getaugt. Und dann äh, habe ich gesehen, dass die äh, massive umgebaut haben und, und ja. einen riesengroßen Trainingsbereich. <lacht> und eben auch Physio und Ernährung, alles rundherum ja. ist alles in einem Paket. Und es war einfach eine äh, ja, Win-Win-Situation. Und sie waren mega welcoming. Und äh, ich habe mich gleich mega wohlgefühlt. Der Kaffee ist auch super. Und die Smoothies <lacht> nach dem Training sind auch Bombe. also Ja, und man fühlt sich richtig gut aufkommen da. und äh, Das Trainingsniveau und einfach, ja, das Feedback und was die Know-how haben, das äh, ja. habe ich noch nicht oft erlebt. Absolut. Recht, recht richtig cool.
0: Hättest du den Kaffee
1: jetzt nicht erwähnt, hätte
0: ich ihn noch erwähnt. Also <lacht> also ich inzwischen, obwohl ich nicht mehr in Innsbruck lebe, sondern in Garmisch, dass der Kaffee unwiderstehlich ist hier in der Base 5. Ja und, und
1: man kann sie nur leisten. Man kann also, sie sich noch leisten, ja.
0: genau. Es ist wirklich eine sehr coole Location und du hast eigentlich alles erwähnt. Ich glaube, es ist vielleicht noch interessant, dass hier natürlich nicht nur Leistungssportler trainieren, sondern ähm, jeder, der Wert auf äh, qualitativ sehr hochwertiges Training legt oder auch einen Reha-Prozess äh, sich begleiten lassen möchte oder Personal Training machen möchte. Also ich kann auch nur Positives von der Base5 sagen und freue mich sehr, dass wir heute hier den Podcast aufnehmen dürfen und sozusagen Podcast-Gast sind. Wally, du machst... Mountainbike Downhill. Ich glaube, jetzt gibt es vielleicht den oder die andere Zuhörer, Zuhörerinnen, die nicht so ganz wissen, worum es da geht. Wie würdest du erstmal Mountainbike Downhill in drei Worten beschreiben? Oh, in drei Worten ist schwierig.
1: <lacht> Deswegen ja die Frage. <lacht> jetzt eher so einfach vergleichen mit Ski Alpine Downhill mhm. im Wald. Ski, Ski Alpine Downhill Wald. Ja, das trifft es
0: eigentlich ganz gut. Und ähm, zu dir, Wally, wie würdest du, du dich in drei Worten beschreiben? Oh. Äh. Fragen werden nicht leichter.
1: Cool. <lacht> cool. Zielstrebig? Mhm. Teilweise nur ein bisschen lohnsicher, mit mir selber.
0: Mhm.
1: Das war jetzt kein Wort, aber... <lacht> Unsicher? Beschreibung? Naja, ah, Beschreibung. <lacht> das passt. Ähm... Aber glaube ich, eine gute Person zum Abhängen. Mhm.
0: Schön. Zielstrebig, unsicher, gute Person zum Abhängen. Wir kennen uns noch nicht so lange, aber so auf den ersten äh, Augenblick würde ich das jetzt ähm, unterschreiben. Zurück zu deiner Sportart. Ähm, Skialpin, Downhill, Wald. Das trifft es ganz gut und ich glaube, jeder der Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht schon mal Mountainbike, Downhill Rennen zugeschaut haben, entweder live oder im Fernsehen, also wer es noch nicht getan hat, ich kann es nur empfehlen. Meine Worte wären, glaube ich, Schnelligkeit gewesen, Fokus. Ja, Fokus, ich überlege gerade. Und ach, drei Worte, das ist echt schwierig. Jetzt habe ich mir selbst eine Falle gebaut. <lacht> Körperlich. Also ich finde es unheimlich intensiv. Eine unheimlich intensive Sportart. Und jetzt glaube ich, ja, wir haben wahrscheinlich die, wir haben leider die Zeit nicht und in dem Podcast Sport im Kopf geht es natürlich auch um die mentalen Themen, dass es körperlich anspruchsvoll ist, steht außer Frage. Zum einen Kraft, äh, Ausdauer. Mh, also ich glaube 180er
1: Puls kommt man schon hin. Hier ja, hinter, auf jeden oder? Fall. Vor allem die Runs sind ja teilweise so drei bis fünf Minuten lang und äh, ist dann schon doppelt so lang wie jetzt so ab vor dem Skifahren. Genau. Und äh, du musst einfach das ganze Wochenende überleben. Also, genau. du fahrst ja nicht nur einen Tag, sondern du hast einen Tag Training, dann einen Tag Training und Quali und dann äh, zwei Rennläufe: ja. einmal ein Semi-Run und einmal ein Final-Run. Und äh, ja, ähm, es passiert leider schon öfters, dass man mal crasht und so. Und man muss einfach schauen, dass man ja bis zum letzten Tag äh, <lacht> überlebt, und überlebt, frisch bleibt. <lacht>
0: Klingt nicht einfach zu überleben. Und ähm, was du gerade erwähnt hast, also ich habe zuletzt tatsächlich ähm, Weltmeisterschaft in Schottland auch mit angeschaut und jetzt zuletzt, also das war eigentlich zuletzt den Weltcup noch, Weltcup-Finale, mhm. ihr seid, ihr Frauen, ihr seid ja nicht mal, also finde ich, so weit weg von den Zeiten der Männer. Ja, also. Was es, ich echt krass fand. Es ist
1: krass, weil eben, ich glaube, jeder Sport, jeder Sport entwickelt, entwickelt sich so krass und man wird immer schneller, ja. die Strecken werden immer krasser und ja, das Material wird immer besser und das Coole ist eben, dass nicht nur die Männer besser werden, sondern die Frauen auch. Und äh, ich würde mir jetzt trauen zu behaupten, dass wir meistens nur so 30 Sekunden hinter die Männer sind. Oder doch, dass die Männer schneller werden, werden auch wir schneller. Ja, und, äh, klar. Ja, es ist cool. Ich glaube, es ist einer der wenigen Sportarten, wo Frauen und Männer genau den gleichen Kurs fahren müssen. Weil, wenn du das vergleichst, beim Skifahren ist eben leider nicht so. Es kriegen keine Frauen die Chance, dass bei der Streifen mitfahren dürfen. Ja. Oder, ähm, Ja. Egal, wenige Sportarten, wo Männer und Frauen am gleichen Tag äh, Competition haben. Ja,
0: absolut. Ich fand es extrem beeindruckend. Ähm, Frage, ein bisschen abseits des Thema. Gibt es das gleiche Preisgeld? Das gibt's,
1: also es ist genau gleich wenig. <lacht>
0: <lacht> äh, super Antwort, aber immerhin ist es das Gleiche. Und genau, Ich, äh, ja. ich finde, das spielt schon auch eine Rolle, ähm, einfach um die, die, die gleiche Wertschätzung hervorzuheben, auch ähm, wenn du betonst, es ist äh, noch nicht genug, was ich auch absolut verstehe bei dem, was da geleistet wird. Aber das fand ich sehr beeindruckend und kann das auch nur jedem empfehlen, sich mal so ein Rennen anzuschauen, dass wirklich die Zeiten von den Männern, ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, <lacht> äh, wirklich so nah beieinander liegen. Ähm, also absolut, ähm, ja. Chapeau. Bevor es gleich weitergeht, hier eine kurze Werbepause für alle, die es wie ich einfach und unkompliziert mögen. Ob in die Arbeit, ins Wochenende oder zu meinem ersten Live-Podcast-Gespräch, habe ich seit fünf Jahren ein Auto-Abo von Like2Drive, das zu meinem Leben passt. Die fixen Kosten sind dank der nur noch tanken oder nur noch Ladenrate transparent. Alles digital und richtig flexibel. Du kannst dir online dein Wunschauto raussuchen und musst dich dann um nichts weiter kümmern. Wenn du das Auto-Abo von Like2Drive mal kennenlernen möchtest, dann stöbere doch einfach mal auf like drivede Natürlich findest du den Link auch nochmal in den Shownotes. Abonnieren, fahren, frei sein. Und jetzt geht's auch schon weiter. Dass das Körperliche eine wichtige Rolle spielt, ist klar, können wir heute hier nicht drauf eingehen. Aber Walli, welche Rolle spielt der Kopf für dich in deiner Sportart?
1: Es ist krass, weil jetzt Jetzt bin ich 21 und ich habe mit Weltcup angefangen mit 16 und bin schon immer Radl gefahren davor, bin mein erstes Rennen mit 11 gefahren und es war alles am Anfang so easy, man hat nie wirklich überlegt, weil man einfach den Leichtsinn hat als, als Kind und man sieht einfach keine Konsequenzen, bis man die ersten Verletzungen anfangen und dann ja. ist so die erste Blockade mal im Kopf und dann fängt man erst mit zu überlegen an, so, oh, ist es eigentlich okay, was ich da mache oder muss ich jetzt mein Leben riskieren? Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich könnte jetzt auch daheim chillen und ja, einfach vielleicht mehr auf die Schule konzentrieren und Studium mehr reinhauen und äh, wird dann auch irgendwann nochmal Geld verdienen. Vermutlich, ja. <lacht> Aber ich glaube, dass äh, jeder Spitzensportler schon in einem Sinne ein bisschen crazy ist, weil man einfach süchtig nach nach dem Adrenalin ist und nach der Bestätigung und nach nach dem Frill einfach. Und deswegen haut man sich einfach runter. Hast du ein Bild dafür, wie sich das anfühlt? Es oh, ist so krass zum Beschreiben. ganz hart ja, überall. <lacht> überall Gänsehaut. <lacht> ja,
0: überall. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast es ja jetzt schon beschrieben. Ähm, klar, solange alles läuft, solange kein Druck herrscht, kindlicher, man sagt ja kindlicher Leichtsinn, das ja. kommt ja nicht irgendwo her. Ähm, man macht viel auch intuitiv oder viel mehr noch intuitiv. Man hat so eine natürliche Leichtigkeit und, und Freude dabei. Irgendwann kommt der Druck, es kommen Sponsoren, es kommen Verletzungen. Ähm, man wird erfolgreicher und auch Erfolg ist nicht unbedingt immer förderlich auf, ich sage jetzt mal, eine mentale Leichtigkeit. Ja, auf jeden Fall. Würdest du das unterschreiben? <lacht> ja,
1: also ich glaube, ich glaube, ich glaub, das war das beste Beispiel. Ich habe schon sehr gestruggelt, vor allem vor meinem Switch von Juniors in die Elite. Weil ich, ja, ich habe bei den Juniors einfach alles gewonnen und es war alles so mega easy. Und ich habe schon gewusst, dass ich recht gut dabei wäre bei der Elite, wenn ich, wenn ich wechsle aber ich ähm, nicht die,
0: bei einem bei einer WM wo du sogar noch bei den Juniors gefahren bist gewonnen hast aber sogar bei der Elite schon Sechste geworden wärst oder so
1: ja und ich hätte als Junior zwei elite World Cups mit meiner Zeit schon gewonnen gehabt ja, Okay. und äh, ja. ja das das merkt man natürlich aber ich war schon äh, ich hab schon, bin schon mit offenen Augen durchs Leben gegangen und hab gewusst äh, es wird nicht easy wenn ich zur Elite gehe und habe mir eigentlich nicht viel erwartet nur was ich halt insgeheim einfach mitbekommen habe ist wie die Medien drauf reagiert haben und jeder mhm. Oder viele Artikel einfach auch darüber drüber waren, so, ja, sie wird dann alles gewinnen und bla. bla, bla. Und dann bin ich in die Elite gekommen und ich habe nicht gewonnen. Ja. Sondern eben im Gegenteil, ich bin extrem viel crashed Und wenn ich mal durchkommen bin, dann war es halt nur vierter oder dritter Platz. Und äh, ich habe mega Struggles gehabt. Und ich habe einfach im Hintergedanken immer diese Artikel im Kopf gehabt, dass die Leute das von mir erwarten. Und mhm. das war mein Problem einfach die ersten zwei Jahre, dass ich viel zu viel darüber nachdachte was andere Menschen von mir denken. Und selber irgendwie so... Ja, mir irgendwie verloren, Kopf. Kopf. Ja. ja, der Fokus, der dann so von einem, von einem selbst weggeht, ähm, der
0: Fokus, der weit wird, das ist ein sportpsychologischer Begriff, und der, der enge Fokus, der verloren geht, also auf sich blicken. Und oft ist es ja auch eher die Bewertung, die sich da breit macht im Kopf, dass man... Die Denkt, was vermeintlich von einem erwartet wird. Oft ist es ja auch nicht so. Natürlich Medien, Presse sind ein schwieriges Thema. Ähm, allerdings machen die natürlich auch nur ihren Job. Ja, das ja, das ist so. <lacht> der halt leider nicht immer äh, zugunsten der, der Sportler ist. Ähm, wie bist du damals dann damit umgegangen mit diesem ähm, Schritt in den Elitebereich? bereich es also ist ja ein Phänomen, das ähm, ja, mir auch in meiner Arbeit ganz oft begegnet. Ähm, Talente, Riesentalente, die im Junior-Bereich alles gewinnen, die super erfolgreich sind, egal ob im Fußball oder im Radfahren. Plötzlich kommt der Erwachsenenbereich, wo genau. man immer noch sehr, sehr gut ist, aber man vielleicht doch erstmal auf den Deckel bekommt. Und oft ist es dann für die leichter, die früher gar nicht so erfolgreich waren und auch schon mal mit Misserfolgen gelernt haben, umzugehen. Oh, auf jeden Fall.
1: Ich kann es nicht <lacht> du, du unterschreiben. Nix wild vor mir. Ja, es ja, also war extrem schwierig, weil ich einfach. Eigentlich seit ich angefangen habe zum Rennen zu fahren, ich habe hab nie wirklich verloren. Und ich habe einfach nicht gewusst, wie mit dem zu umgehen zum haupt weil ja. ich bin ins Ziel gekommen, ich war mega pissed und ich war auf einmal sad und ich hätte holen können und ich habe noch nie geholt beim Rennen. Ja. Und einfach nur, weil ich mit meiner Performance nicht zufrieden war. Und dann ist das schon krass, weil du bist dann nicht äh, Junior oder ja, wenn du ins Ziel kommst, du hast extrem viel Aufmerksamkeit auf dich, du hast die Kamera in deinem Gesicht, du hast äh, die ganzen Zuschauer, du du musst den anderen natürlich Respekt zeugen und denen gratulieren aber wenn du einfach 18 bist und vorher noch nie verloren hast dann äh, ist es in dem Moment extrem überwältigend und ich habe ein Rennen gehabt und es tut mir jetzt nur mal extrem leid ich bin ins Ziel gekommen ich habe die Quali gewonnen gehabt und bin ins Ziel gekommen und war sechste und äh, ich habe einfach sofort aus dem Zielbereich fahren müssen ohne dass ich stehen wegen bin und den anderen gratuliert habe und es war mir dann auch so zu doof und ich bin nach, nach dem Rennen zu denen hin und habe ihnen natürlich gratuliert, aber in dem Moment hat es mir einfach die Lichter ausgeschaltet. Ja. Und, und ich wollte einfach weg und ich wollte einfach nicht, dass alle sehen, dass ich gleich zum Heulen anfange. Ja, ja. Und im Nachhinein fängt man so, so, ah, das war jetzt nicht cool von mir und ja, klar, aber zum Glück, man musste es einfach lernen und äh, ich bin froh, dass, das, äh, dass ich das so gelernt habe. Und äh, ihr werde ihnen dann trotzdem gratuliert dann auch. <lacht> sie werden es
0: ja, ja verziehen, ja, äh, verziehen haben. Und du hast ja, als du dich beschrieben hast, in drei Worten gesagt, ähm, eigentlich bist du ja ein, ein guter Mensch, mit dem man ja gern Zeit verbringt. Wally, wie hast du es gelernt, mit diesen Niederlagen umzugehen? Was waren für dich da vielleicht so die wichtigsten Faktoren? Oft ist es ja gar nicht so viel, oft ist es ein Schlüsselerlebnis oder manchmal legt es einfach den Schalter um, dass man Dinge anders bewertet. Was war da für dich ausschlaggebend?
1: Ja, für mich war eigentlich am Anfang immer das Problem, dass ich meine Performance eben durch die Platzierung mhm. bewertet habe. Und äh, da war eben nur, in meinem Kopf war Platz 1 bis 3 und 4 und 5, ja, okay. Und danach interessiert sowieso niemanden. Und es war eigentlich ganz egal, ob ich jetzt das ganze Wochenende mega gut gefahren bin und eine extrem gute Quali gehabt habe. Weil ich habe immer gute Qualis. Also eben nie eine Quali, die außerhalb von die Top 3 ist. Und das habe ich einfach komplett ignoriert. Und äh, dann im Rennen, ja, war leider Stutz dabei, oder es hat irgendwas nicht, nicht funktioniert. Und ich habe dann nur an den einen Run ja. mich gemessen. Ja. Und das war dann, okay, entweder ich bin gut drauf oder ich bin schlecht drauf, aber ich habe nicht das, das ganze Wochenende gesehen. Das look at the bigger picture. Ja, eben. Und ich war einfach so in einem Tunnel drin und habe ja. nur an die Platzierungen gedacht. Und äh, ja, es hat einfach nicht funktioniert. Und dementsprechend ja, habe ich ja dann keinen Spaß mehr gehabt. Ja. Und ich habe nicht wirklich ja, Lust gehabt. Auf die Rennen zu sein, weil ich einfach so Angst gehabt habe auf dieses letzte Ergebnis, auf den letzten Run, weil es wird sowieso nichts. Ja. Und äh, dann, ich weiß noch, ich bin dann zwischen zwei Rennen, eine Woche mit einer Kollegin aus Israel, der Noga Karem, auf Urlaub gewesen zum Biking und wir sind einfach nur Labs gefahren und einfach nur Spaß gehabt. Und äh, ja, ich bin dann zum Rennen gegangen und auf einmal war ich wieder in die Top 3 drin und mir war das so wurscht, ob es jetzt dritter oder zweiter ist oder so, sondern ich war einfach wieder back und habe einfach dieses ja einfach den Spaß wieder gehabt und äh, das habe ich dieser Saison einfach extrem gemerkt dass ich muss meine Performance einfach anders measure und ja. es ist jetzt egal was für Platzierung ich habe klar es ist cool klar du kriegst Preisgeld du kriegst einen Bonus von deinen Sponsoren du kannst viel Geld machen oder eben wenig Geld machen je nachdem was für Platzierung du hast aber im Endeffekt musst du einfach deinen Progress sehen ja und äh, auf das habe ich heute viel mehr geschaut und auf einmal ist einfach der Knopf platzt.
0: Ja, ich glaube, eine Sache, die du die du beschreibst in den Ausführungen, ist, dass man den Fokus so aufs Positive verliert, also auf Look at the Bigger Picture, was passiert eigentlich auch alles Positives und Gutes um mich herum und das ist so ein, so ein bisschen, das ist auch eine, eine, eine Leistungssportler-Mentalität, würde ich sagen, ist ein Perfektionisten, ähm, ja. das heißt, man schaut erstmal dahin, was läuft schlecht, wie kann ich das verbessern, wie kann ich das verbessern. Um, anstatt darauf zu gucken, was, was, was läuft eigentlich gut, was mache ich gut, was macht mein Team gut, mein Umfeld gut und man darf ja auch nicht vergessen, die Konkurrenz ist ja auch nicht so schlecht auf dem Niveau. das heißt, Auf jeden du, Fall. Du, ja. du in der absoluten Weltspitze und trotzdem ist man so selbstkritisch mit sich selbst.
1: Ja, es ist krass, mal auch jetzt so, ich, ich bin jetzt Nummer 1 im Ranking, ich habe die WM gewonnen, ich habe Overall gewonnen, ich bin zurzeit einfach die beste Bikerin, aber ich fühle mich einfach nicht so, weil keine Ahnung, ich, ich schaue noch immer zu meinen Heroes auf, ob, obwohl ich die beim Rennen schon mal geschlagen habe und für mich bin ich noch immer nicht da, wo, wo sie für mich in meinem Kopf sind und äh, ich glaube, das dauert oder vielleicht kommt es auch nie, dass man so checkt, so ah, krass, man ist eigentlich da, ja, number one in the world at the moment und ich glaube, es ist andererseits auch gut, dass man nicht denkt, okay, ich bin die Nummer eins und, äh, ja, let's go. <lacht> Ich finde es voll schön, gerade, ich weiß gar
0: nicht, wie ich sagen Ich finde es voll schön, wie offen und ehrlich du wirst. Und ich glaube, du sprichst gerade so viele an, ähm, diese, diese Situation. Man, man weiß, man ist der Beste und man fühlt es aber nicht. Also, das heißt, kognitiv weißt du das, ja, klar. Ich meine, jeder sieht es auch. Du fährst in den Regenbogenstreifen und, Wahnsinn, aber selber spürst du es nicht. Das heißt, selbst ja. der weiße Anzug mit den Streifen, es ist was anderes, was man sieht und was man fühlt und ähm, das ist ganz wichtig, dass man diese Diskrepanz auch versucht zu minimieren und ja, was ich da ganz oft äh, Athleten empfehle, ist, dass man wirklich im Nachhinein, wenn der Rummel vorbei ist, auch nochmal mit Family and Friends, vielleicht so eine kleine persönliche Feier macht, das einfach ja. nochmal genießt und, und setzen lässt und weil in dem Rummeln mit Interview und Medien und super vielen fremden Leuten, das ist ja auch was ganz was anderes. Und damit sich das emotional wirklich auch verfestigt, weil du darfst schon sagen, du bist aktuell die Beste der Welt, du bist <lacht> das
1: schlichtweg. Ja, also aber sogar jetzt ey, ist ganz <lacht> ungut, wenn ich das ausspricht. <lacht> aber ich glaube, glaub, es ist ja gut, wenn man es mal ausspricht, weil ja. man, man darf es jetzt halt sagen. Und ich glaube, das Problem habe wir dann so am Anfang von der Elite gehabt, dass ich, ich ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich habe es verdient, wo ich bin oder die Aufmerksamkeit, die ich kriege, weil okay, ich war gut bei den Junioren, aber in, in der Elite habe ich einfach noch nichts zu Rissen gehabt und ich habe einfach diese Aufmerksamkeit von, ja, mit Red Bull und mit meinem Team mhm. und einfach ich habe gewusst, ich kriege viel mehr Aufmerksamkeit wie jetzt Elitefrauen, die vielleicht jetzt gerade besser performen wie ich und ich habe da fast ein schlechtes Gewissen irgendwie gehabt. Auf der anderen Seite, ich habe es denen ja nicht erzwungen, dass die jetzt aufmerksam, ja, so viel mit mir machen wollen und so. Yeah. Um, ja, ich habe sicher natürlich auch Glück in der Hinsicht, weil vielleicht ist man einfach ja in der deutschen Szene oder eben wenn man schon früher in Red Bull kriegt, dann ja ist man vielleicht ein Charakter, den man besser verfolgen kann wie, wie manche anderen Athleten, die leider halt nicht einen Charakter haben, der so ja offen ist vielleicht. Mag sein, also gebe ich
0: dir definitiv recht. Die Aufmerksamkeit ist da natürlich auch auf dem Helm. Also jetzt als bull äh, athlet oder Athletin das ist natürlich immer was äh, Spezielles, aber jeder, der dem eine Tür geöffnet wird, ja, ähm, du musst auch reingehen und du musst auch wow. drinnen bleiben können. Und das hast du, glaube ich, jetzt seit dem Juniorenbereich sehr lange geschafft und auch äh, bewiesen mehrfach, also es ist jetzt nicht so, dass du äh, plötzlich dieses Jahr jetzt einmal Weltmeisterin wurdest, sondern du bist schon zweifache Weltmeisterin und Gesamtweltcup zweifache. So gesehen, also ich
1: sehe, also die letzten drei Jahre waren Bombe, ich habe jedes Jahr titel gefahren und ja, ich bin drei Jahre, war die erste, eigentlich meine erste Elite-Saison war ich leider verletzt, aber ja, die drei Saisonen, wo ich mitgefahren bin, habe ich jedes Jahr Titel geholt, also ja, es war schon richtig gut. <lacht> Es gibt so einen schönen Spruch über Talente, also du, du hörst was
0: wahrscheinlich nicht gern, dass du definitiv ein Talent bist und Talent mhm. hast, aber, ähm, und ich finde, das ist ein wichtiger Spruch, gerade im, im, also du bist jetzt nicht mehr im Nachwuchsbereich, aber ähm, im Nachwuchsbereich, den ich ganz oft gerne sage, ist, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Und mhm. ich glaube, du hast eben, ich habe es ja zur Vorstellung oder zu Beginn schon gesagt, nicht nur das Talent, sondern einfach auch diese, Massive, harte Arbeit, ähm, auch abseits vom Rad, das Training. Du hast dich bereits nach Verletzungen zurückgekämpft. Jeder, der, der das schon mal hatte, weiß, wie viel Arbeit das ist, wie viel Disziplin, wie viel, wie viel Frustration man auch umgehen muss, wie viel Zweifel, Selbstunsicherheit und eben die, die mentale Komponente, an der man auch arbeiten muss. Wally, inwieweit arbeitest du denn daran? also ähm, ich würde interessieren, wann hast du dir vielleicht zum ersten Mal Gedanken gemacht, dass du daran arbeiten kannst? Arbeitest du überhaupt daran, auch präventiv oder dann immer nur, wenn es brennt?
1: Ja, ich bin leider meist sehr last minute Person, was das angeht. Einfach, weil ich mir extrem schwer tue, über meine Probleme zu reden. Mhm. Es fällt mir auf jeden Fall leichter mit Personen, die mich nicht kennen. Mhm. Und äh, das ist was, was ich nach meiner ersten Verletzung gemacht habe, weil... Äh, ich bin in Leogang 2020 bei der WM gestürzt und es war bei einem großen Sprung. Und dann natürlich war das erste Mal, wo ich mir überlegt habe, so okay, äh, ich fühle mich jetzt gerade nicht so wohl beim Springen und äh, wieso wird diese Blockade im Kopf und wie ist es passiert und wieso es passiert mhm. und was kann ich jetzt machen, dass ich einfach weniger Schiss habe und ich habe echt äh, wirklich lang gebraucht, weil sonst früher Springe waren immer einer meiner. Ja, Spezialitäten. Spezialitäten, ja. also als ich Juniorin war, habe ich die Elitefahrerin oft drüber gezogen, weil die mir einfach vertraut haben, weil ich einfach immer extrem safe war beim Springen. Mhm. Und jetzt auf einmal war ich so, oh, ich brauche jemanden, der mir hilft. Ja. Und äh, es hat echt einen ganzen, eine ganze Sommersaison gedauert, bis ich mir wieder selber zutraut habe, Sachen zu springen, ohne dass ich irgendwen brauchte, der mich drüber zieht. Und, äh, ja, da haben wir ein bisschen dran gearbeitet und äh, dann klar immer diese Saison. Also auch mit, der, mit
0: einer Sparpsychologin. Eine genau, ja, das wir. war ja, bei okay.
1: Red Bull mhm. damals, aber äh, ja, mir ist, wir kommen nicht so zum, beim Reden ist man nicht so gut gegangen. Ich habe einfach selber wieder mehr fahren müssen und einfach selber wieder springen und klein anfangen und dann geht es eh. Und vor allem, ich glaube, dadurch, dass man bei den Rennen dann einfach den Druck hat, dass man drüber springen muss, ja. habe ich es dann auch gemacht und ich glaube, hätte ich den Druck bei den Rennen nicht gehabt, Wäre vielleicht immer noch ein bisschen weicher, was, was Sprünge angeht. Aber zum Glück bin ich wieder back in the business. Und äh, ja, was ich auf jeden Fall sehr krass gespürt habe, war einfach diese ein, zwei Saisonen. Und äh, dieses Jahr habe ich ein krasses Erlebnis gehabt, wohl ja, die ersten Saisonen, man hat es einfach gemerkt, ich bin die ersten zwei, drei Weltcups immer crasht. Und erst am Ende ist wieder gelaufen und ich wieder Weltcups gewonnen. Und äh, das war eben das, dass ich mir so viel Druck gemacht habe und einfach selber, eben mir so viel erwartet von mir und mhm. habe mir nicht irgendwie Spielraum gelassen. Es hat immer die Nummer eins sein müssen und klar funktioniert es nicht, weil du bist im Weltcup, du fährst gegen die besten Fahrerinnen, die es gibt. Und äh, ich habe einfach ein bisschen so, ja nicht, dass es nicht möglich gewesen wäre, dass ich gewinne, aber es kann einfach nicht immer die Nummer 1 dastehen. Und das habe ich dann erst wieder checkt, nachdem ich drei, vier Mal, Entschuldigung, aufs Mal geflogen bin. Ja. Und dann habe ich so Reality-Check so Okay, vielleicht fangen wir jetzt wieder mit äh, Low Expectations an. Und dann, wo ich keine Expectations gehabt habe, auf einmal habe ich gewonnen. Out of mhm. the blue. Und äh, ja, das äh, waren echt zwei Saisonen. Die haben beide so gestartet. Anfang von Crash. Und dann habe ich wieder gewonnen am Schluss. Und äh, ja, dann habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich mit jemandem gearbeitet. Ja. Sondern ich habe einfach zum Glück Freunde gehabt, die äh, mich mega aus dem Hole rausgeholt haben. Und ja, wir haben einfach mal nicht übers das geredet. Und einfach wieder so, ja, einfach wieder... Girly Stuff. Normale ja, Dinge. voll. Und einfach wieder Spaß <lacht> ja, haben. Ja. und äh, Ja, ja dann gehst du dann mal eine Flasche Wein trinken und ja. so. Und einfach, dass du wieder mal entspannst. Und ja, einfach mit normalen Menschen abhängst. Und kommst, ja. aus der Szene ein bisschen rauskommst. ja. ja. ja.
0: Was du gerade erzählt hast, ähm, ich habe dazu, glaube ich, ein Zitat gefunden. Es ähm, war ein Interview zu deinem WM-Titel 22. Und da sagst du, die zwei nicht guten Trainingsruns am Racetag waren dann gut für meine Einstellung am Start. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich mit einem dritten Platz zufrieden wäre. Das hatte ich noch nie. Ja,
1: das ist krass. Ich weiß nur genau. Da bei dem WM-Rennen, das ganze Wochenende, ich, ich hatte mega Struggles irgendwie, ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich habe da vorne noch nie bei der WM irgendwas geholt gehabt, weil 2020 war ich verletzt und dann bei der einen WM, da bin ich gestürzt im Final Run und ja, jetzt war es langsam an der Zeit, also ich habe da schon, drei ich, drei Weltcupsiege in der Tasche gehabt, aber jetzt nicht so, dass ich da ein äh, Favorite gewesen wäre. Und äh, ja, für mich war einfach Cool gewesen, wenn ich, wenn ich eine Medaille hätte. Und ja. es wäre schon mega sick gewesen, wenn es ein Bronze gewesen wäre. Und äh, ich weiß noch, ich habe einfach so zero expectations gehabt. Und ich war am Start. Und dann äh, normalerweise mein Mechaniker, er redet gar nichts mit mir am Start, weil er weiß, dass ich nicht rede. Und dann äh, ja ist da die Zeituhr links und dann äh, zehn Sekunden. Und dann hat mein Mechaniker reingeschrieben: so, let's go for it. Und dann ist so, ja, wieso eigentlich nicht? Einfach, let's try und let's go. Und wenn ich crash, ist eh voll egal. Es ist eh nur ein One-Shot. Und äh, ich habe den besten Run meines Lebens gehabt. Und <lacht> ich bin ins Ziel gefahren und ich war Erste. Und ich habe gewusst, dass die Favoritinnen schon unten waren. Wieso? Ja. hä? So, stimmt das jetzt? so? <lacht> wow. Und äh, das war auch das erste Rennen, wo ich, einfach, wo ich das erste Mal vor Freude geholt habe. Ja. Das war so krass. Ich war so überwältigt von meinen Emotionen, weil ich sowas noch nie gespürt habe. war auch wenn ich damals schon gewonnen gehabt habe, ich war nie emotional und ich habe mir schon immer gedacht, so, oh, ich glaube, irgendwas ist falsch mit mir, weil wenn andere Sportlerinnen gewinnen, die sind so emotional und bei mir kommt es nicht. Und dann, wenn man mal checkt, so wie hart es eigentlich ist und wenn es endlich funktioniert, dann auf einmal kommen die Emotionen und man kann es einfach nicht kontrollieren. <lacht> Wobei, du hast ja
0: vorher erzählt, bei Frust konntest du schon auch mal weinen. Ja, aber nicht vor, also nicht vor Freude. Nicht vor mhm. Freude und ja.
1: äh, ich habe mich auch versteckt, wenn ich vor Frust gold habe. Ja. also Es haben nicht viele gewusst, dass ich dann geholt habe. Ja, und ich ja. habe das auch nicht viele erzählt, weil mir war das einfach peinlich. Unangenehm. Ja. ja, aber auf der anderen Seite ist einfach cool, wie viel einem der Sport einfach bedeutet. Ja, und ja, äh, ja. das war für mich dann so, okay, man darf schon zulassen und es ja. ist schon cool. Ich war es ein bisschen gern. Weinen ist cool.
0: <lacht> Weinen ist voll cool. Das ist ein richtiger Release. <lacht> Ob aus Brust oder aus Freude. Ja. Jetzt war das ja so, ein, so, ein, so eine Situation und du hast gerade erzählt, wie das dann am Start für dich war. Und das ist ja auch Heute in, 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 in der Folge das, das Thema, ähm, das optimale Wettkampfniveau, also sprich der psychische und emotionale Zustand, der oft so das Zünglein an der Waage ist, ob man am Tag X ähm, ja, abliefern kann oder eben auch nicht. Spielt das für dich eine große Rolle?
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich finde es lustig, weil ich gerade heute darüber nachdenke, jetzt so beim Ski-Slopestyle. Es ist schon mega krass, dass die einen ganzen Run mit zwei Kicker und dann die Rails, dass man einfach einen Full Run hinbringt und man hat nur zwei Chancen, dass man sich qualifiziert. Das und finde ich dann lustiger als ex-Vie-Freestylerin, dass das eine downhill fahrer ist. Ja, sagt, und dann so, also für <lacht> mich ist es, also du kommst immer schon irgendwie ins ja. Ziel. <lacht> aber dann habe ich so liegt: so, Ah krass, ich habe genau das Gleiche zum Tun, ja. aber ich habe <lacht> das nicht so realisiert und ich habe das so viel krasser empfunden, was die machen ja. müssen. Obwohl es, ja, es sind fünf oder sechs Obstacles und Down ist halt, ja, drei, vier, fünf Minuten. Aber für mich ist das so beeindruckend. Und dann so, aha, ich mache ja eigentlich genau das Gleiche. Ja. <lacht> ja. Es ist schon, es ist schon krass. Vor allem gerade als, 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 Frau. Man hat es ja halt nicht easy, ja, mit, mit der Periode und allem. Und dann, es ist einfach so viel, was, was äh, Einfluss haben kann auf dein, auf deinen Tag. Ja. Hast du gut ja. geschlafen, hast du ja. gut gegessen, dann bist du ja. nervös dann hast du vielleicht nichts gegessen, du weißt aber, dass du Energie brauchst, aber du kannst nichts essen und dann stresst dich das und dann ja, du weißt, es regnet oder es regnet nicht und es ist es ist einfach mega krass und ich glaube nicht, dass man dass man das ein Magic Recipe oder so gibt, weil ich weiß nicht, also für mich Vali schaut mich erwartungsvoll an, <lacht> ja, gibt es weißt du das was? Magic Recipe?
0: Ähm <lacht> <lacht> um, nein, ich glaube nicht, ich ähm um es ist ja auch immer super individuell, also du hast jetzt gerade schon äh, ein paar Punkte angesprochen, ähm, Thema Periode hatte ich tatsächlich im letzten Podcast mit der Anna Hanna, Hanna ähm, ganz spannend auch, aber es gibt ja ganz viele Faktoren und ich spreche da mal von den Faktoren, die wir kontrollieren können, so control, controllable und den Faktoren, ja. die wir nicht im Griff haben, ja. ob es regnet oder nicht, keine Ahnung, also klar, ich check Wetter, ja. aber es regnet ja auch für alle. Und dann gibt es Faktoren, die ich kontrollieren kann, wo ich was tun kann, ähm, wo ähm, ich vor allem was tun kann, wenn ich lerne, auf mich zu hören, wenn ich mich selbst kennenlerne, wenn ich daran arbeiten kann, ähm, weiß, was mir gut tut in bestimmten Momenten, weiß, welche Ernährung ich brauche, wann vorm Start, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, ja, was esse ich ein Abend vorher, was esse ich vorm Start, mhm. ähm, was, was brauche ich da, was trinke ich zwischendurch und das ist ja immer super individuell abgestimmt ähm, Du hast ja gerade schon eine Sache, Sache beschrieben, die ich, ich kann es gut nachempfinden. Ich war da ähnlich ähm, vorm Start, wenn mich jemand angesprochen hat. Ich, das äh, ging, ging gar nicht. Also, ja. deswegen hatte ich immer Kopfhörer auf, aber es lief nie Musik. Ich wollte einfach nur oh, nicht, dass wirklich? mich. Ja, da kleiner ja, Tipp, ich, ja. <lacht> ich wollte einfach nur, dass mich niemand anspricht. Ähm, ich habe auch keine Musik gehört. Also das ging auch nicht. Ich okay. habe einfach Ruhe gebraucht. Das sind so Routinen, die man hat, um sich so in dieses optimale Wettkampfniveau, also diesen optimalen Zustand zu bringen. Wally, sagen dir die zwei Stichworte „genervt“ und „fokussiert“ was? Kommt dir das irgendwoher bekannt vor? Genervt und fokussiert. Ja, ich finde, das äh, beschreibt mich <lacht> an Race Days perfekt. Es beschreibt dich gut, das äh, hoffe ich, weil ich habe das ähm, auch in einem Interview gelesen ähm, von dir. Dass du sagst, ich war so gut wie nicht nervös. Ich weiß aber, dass zugechillt auch nicht das perfekte Mindset für mich ist. Am besten fühle ich mich, wenn ich eine Mischung aus genervt und fokussiert habe. Dann bin ich dort, wo ich sein soll. Das war jetzt ein Test, ob auch du das Interview geschrieben hast oder ob die, <lacht> die Worte in den gelegt. Das stimmt sind. schon. <lacht> Was bedeutet das für dich? Genervt und fokussiert. Also ganz kurz vorweg, es ist wirklich, jeder hat so ein äh, individuelles, persönliches, optimales Wettkampfniveau, ähm, Transfer in den Alltag, wenn jemand ein Bewerbungsgespräch hat, ähnliches Thema. Ähm, daher genervt und fokussiert ist dein optimales Wettkampfniveau. Was bedeutet das für dich persönlich?
1: Ja, es ist extrem schwierig zu beschreiben, ohne dass man jetzt vielleicht ein bisschen überheblich rüberkommt oder so, aber... Keine falsche Bescheidenheit, Wally. Ja, aber es ist schon so, weil es ist einfach so, ich weiß, dass ich Rennen gewinnen kann. Das, und es, das weiß die ganze Welt, du bist Weltmeisterin. <lacht> aber es, es funktioniert einfach manchmal nicht. Ja, und dann kommt ja. man ins Ziel und man weiß genau wieso. Ja. Also wieso ich da nicht gepusht, wieso ich da gechillt, wieso ich da nicht getreten. Ja. Wenn ich jetzt die Sektion so gefahren wäre wie im Training, dann, dann wäre es easy passiert. Mhm. Und dann kommt man ins Ziel und so, schon wieder eine Chance vertan. Mhm. Und äh, es ist lustig, wenn man sagt, okay, schon wieder eine Chance vertan. Ich bin erst 21 gekommen, mindestens noch 5, 6 oder jetzt. Also, meine biggest competitors die sind alle 12 Jahre älter wie ich. Ich wollte es gerade sagen, Nur schon über 30 ich, will nicht, sein, ja? ich will nicht warten, bis ich 32 bin, sondern ich will jetzt <lacht> äh, so viel wie möglich gewinnen und so. Und deswegen war dieses neu von mir, weil es nicht auf ja. den Punkt gebracht hat, Deshalb mir, das war ein bisschen so wie unter ein bisschen Feuer unterm Arsch. Ja. So ein bisschen so ein Tritt, ja. dass ich es mache ja Und äh, mir kommt vor, das immer so beim ersten Rennen, jetzt so, zum Glück diese Saison war nur Lenzer Heide wo ich nicht so wirklich auf, äh, ja, nicht wirklich auf Sieg gefahren bin, weil ich einfach zu viel gechillt habe und dachte hab so, ja, es reicht eh und dann bin ich im Ziel und so, aha, es reicht nicht. <lacht> und dann zum Glück im zweiten Rennen in Leo-Gang, da habe ich dann Gas gegeben und ich habe einfach das Momentum Moment dann mitgenommen, die ganze Saison lang. Und mhm. ja, die letzten drei Jahre war es einfach öfter so, ich bin gefahren und ich habe unterm Rang gemerkt so, was ist los mit mir, wieso, Wieso? wo ist das Feuer, wieso mache ich es nicht? Und dann ist man einfach so genervt und das Gute ist, dass die Rennen immer waren und zum Glück das Wochenende drauf habe ich gleich die nächste Chance gehabt. Schlimm wäre es jetzt, wenn man das beim letzten Rennen hat und man muss einfach die ganze Off-Season dr nachdenken und äh, lange warten, bis man wieder Rennen fahren kann. Aber ja, genervt und fokussiert, das, äh, das funktioniert am besten, würde ich sagen. Ich finde das ein super gutes Beispiel, ähm, genervt.
0: Also es ist ja nach so, einem, nach so einem Run, der jetzt nicht so gut funktioniert, könnte man ja auch enttäuscht sein. Traurig. So. Zweifel. So. Und es gibt ja, es gibt ja, es gibt so ein, ein breites Spektrum an Gefühlen. Und es gibt halt so ein paar Gefühle, die sind leistungsfördernd, natürlich auch immer wieder personenabhängig. Mhm. Und es gibt ein paar Gefühle. Die sind eher destruktiv. Also Zweifel ist eigentlich, ich kenne keinen Menschen, der gut performt unter Zweifel, ähm, no. ja, also Zweifel, Unsicherheit ist mal schwierig. Genervt, wütend, verärgert. Das ist so, wie ich oft versuche, so Gefühle zu reframen auch mit Athleten oder Athletinnen, dass man sagt, hey, also ja, das lief jetzt nicht gut, aber wenn du jetzt enttäuscht bist oder an dir zweifelst, du hast es ja auch hunderttausend Mal schon geschafft, dann macht dich das unsicher. Und das… Das ist ja so dieses Dreieck, das ich ganz oft erwähne. Du hast so einmal die Emotionen, die machen was mit deinen Gedanken oder deine Gedanken, lösen eine bestimmte Emotion aus. Unterm Strich löst natürlich immer ein bestimmtes Verhalten aus. Also, also übt sich auf die Performance aus. Und ich glaube, dass was du da machst, ist mehr so dieses ein bisschen wütend sein, ärgert sein und das, das gibt einem so einen kleinen Push und der hilft einem auch fokussierter sein auf die Sache, Es so ist eine gewisse Anspannung und das finde ich ganz spannend, also so dieses verärgert, wütend sein, trotzdem fokussiert sein, ich glaube, das ist eine ganz coole, ganz coole, äh, ja, Mischung für das optimale Wettkampfniveau.
1: Ja, voll, also jetzt, wenn du es so erklärst, ich habe jetzt voll wokal zu Rennen von wir <lacht> <lacht> Jetzt machen wir noch ein bisschen Offseason. <lacht> ja, Jetzt muss ich noch ein bisschen relaxen, jetzt wo ich noch kann. Aber, ähm, ja, es ist extrem cool, wie du, wie du das erklärst, vor allem, weil die Szene, wo wir sind, oder Mountainbike-Szene, Downhill szene alle Mädels, die mitfahren, die sind alle mega cool. Yeah. Und das, das Coole ist eben, dass man nicht genervt ist, wenn eine bestimmte Person gewinnt oder schneller ist wie einer, sondern man ist einfach nur auf sich selber voll pest und genervt, und, weil man weiß, man kann es besser und am Ende vom Tag, du fährst ja nur gegen die Zeit und es ist zum Glück kein Massenstart oder so. Und äh, ja, du kannst die anderen nicht kontrollieren, aber du kannst an dem arbeiten, was du machst und äh, wenn du eben ja, das ein bisschen extra den, den Arstritt hast ja. von dir selber, dann äh, es ist es wichtig, dass er von dir selber kommt, dann wird es auch irgendwann funktionieren. Und, äh, ich bin froh, dass das dann, dass ich äh, von Frust das dann ein bisschen umlenken habe können, auf äh, ja, genervt sein. Genervt sein, verärgert sein. Ja, und ich
0: glaube, was, also natürlich, ähm, du bist jetzt, ich glaube, ich habe am Anfang fast zehn Jahre, oder? Im
1: Wettkampfbusiness. Ja, voll. Ja, das ist <lacht> Mit elf. eine ja. Wahnsinn. Hey. 2013
0: waren wir erstes Rookies Cup-Rennen. Ja. Könnte jetzt auch so einer über 30-Jährigen gegenüber sitzen. <lacht> aber nein, weil die Hölle ist 21. Yeah. <lacht> ja, Wahnsinn. Äh, langjährige Erfahrung. Und da ist es ja oft so, dass man auch intuitiv und instinktiv so Mechanismen ähm, auch entwickelt. Man probiert was aus ähm, und plötzlich merkt man, boah, wenn ich genervt bin und wenn ich mich darüber ärgere, das funktioniert. Eine ja. Positive-Erfahrung bewirkt ja wieder, das werde ich wiederholen. Dieses Verhalten werde ich wiederholen. Und das sind, das sind natürlich Erfahrungen, die man über so eine lange Zeit auch sammeln kann, und wenn man auch darauf achtet, dass man ja auch lernt, sich kennenzulernen, also auf sich hört, ähm, nicht nur das, was man sieht, sondern auch Körpersignale, was passiert da mit mir, was passiert mit meinen Gedanken und wie wirken die sich auf, aus auf mein Verhalten, das ist auch gar keine so eine Rocket Science, also man kann das eigentlich, wenn man da mal drauf achtet, Thema Selbstbeobachtung, ähm, ist eine meiner Lieblingsinterventionen, weil die Selbstbeobachtung schon so super viel bewirkt, wenn man überhaupt mal anfängt, sich selbst zu beobachten. Sollte natürlich nicht ausarten, ja, weil dann kommen wir gleich mal in so einen Zwang rein. Aber <lacht> hier und da überlegt, okay, was funktioniert gut, was passiert gerade mit mir? Welcher Gedanke würde mir jetzt vielleicht ähm, auch helfen in dem Moment?
1: Ja, es ist krass, weil ihr habt es probiert, so ein bisschen Routinen zu wiederholen, wenn man Rennen gewonnen hat. Nur irgendwie habe ich mir schwer an mich daran zu erinnern, was ich überhaupt gemacht habe. Mhm. Vor allem, es ist lustig, wenn du wenn du Rennen gewinnst, dann ist es, ist, es war das easiest Rennen überhaupt. Es ist so einfach, Rennen zu gewinnen, aber es ist so schwierig, zweite, dritte zu werden. Ja. Und ich weiß nicht, was da im Kopf anders ist, aber es ist so easy, was zu gewinnen und gleichzeitig ist das Schwierigste überhaupt. <lacht> es ist schwierig zu erklären. Ja, ich finde es gerade, ähm, was du gerade gesagt hast, es ist schwierig, sich
0: daran zu erinnern, was du in einem Rennen gemacht hast, dass du gewonnen hast. Ähm, ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht, dass man sich daran oder ist es ist gar nicht wichtig, dass man sich daran erinnert, was man gemacht hat, sondern welches Gefühl hattest du in diesem Rennen? Mhm. Dann bringst du dich wieder in so ein Momentum, in so einen Zustand der aber Grundvoraussetzung dafür ist, ist ja dieser Flow-Zustand auch, ja, wo alles <lacht> läuft, wo sich alles geil anfühlt, wo jede Bewegung intuitiv, automatisch, logisch ist. Und oft ist es viel wichtiger, dass man sich ähm, ja wirklich an den, an den, an das Gefühl daran erinnert. Und ähm, da werden wir bei den emotionalen Ankern nennt man das. Ähm, kann ein Bild sein, kann ein Lied sein kann aber auch ein Video sein oder eine Sprachnachricht. Und auch äh, dazu habe ich ein Zitat von dir <lacht> gefunden, wo du erzählst, dass mein Teamkollege Jamie hat mir dann aber ein Video von mir gezeigt, dass ich in Mont Saint Saint-Anne auf seinem Handy an mich selbst aufgenommen habe. In dem sage ich mir selber, dass ich mich nicht stressen soll, alles ruhig und mehr genießen darf und eh alles so kommt, wie es kommen muss. Ich musste dann fast ein bisschen weinen an solche Dinge, Denke ich normal nie in den wichtigen Momenten.
1: Ja, ich muss sagen, da war ein bisschen Alkohol im Spiel auch bei, der, <lacht> bei dem Video. <lacht> <lacht> Manchmal Aber, war es um die Stimmung aufzulockern. Ja, es ist, es ist krass, weil eben, was, was ich, ich weiß noch mal zu nennen, ich habt den Weltcup gewonnen und mhm. ich war einfach so happy und einfach auch so stolz auf, auf, auf das, was ich einfach geleistet habe in der Saison und ich habe genau gewusst, dass ich das Video 100 Prozent weil ich werde mich so stressen. Und äh, der Weltcup war genau vor der WM, wo ich das erste Mal gewonnen habe und mich so extrem gestresst habe. Mhm. Und äh, ich finde es mega cool, dass Jamie das aufgenommen hat, weil ich habe es immer auf meinem Handy. Ich wollte gerade fragen, äh, du hast es hoffentlich auf deinem Handy, in dem Favoritenordner. Ja, genau. Und äh, ja, es ist, äh, es ist gut zu so wissen, wie man einfach drauf ist und man wenn man das Video sieht, man weiß, man kann voll sehen, wie relaxed ich bin und einfach happy mit, mit meinem Leben und alles läuft super und wenn man denkt, es läuft gerade nicht super und da weiß man nur gestresst, man macht aber trotzdem sein Sport, man ist mit den coolsten Menschen unterwegs und ja. oft oft vergisst man das ein bisschen, so, was man für Privileg hat und ja, man lässt sich eigentlich nur stressen, wegen diesem Rennstress, aber man checkt eigentlich nicht, was man eigentlich gerade für eine Chance hat und ja wie cool das Leben eigentlich ist und äh, das ist was, was ich auch jetzt ähm, ja einfach gelernt habe, so zum Checken, so es ist so cool, was ich mache und es ist so ein riesengroßes Privileg und ich glaube, es ist auch krass, wenn man jetzt überlegt, okay, ich bin mit 16 angefangen in den Weltcup fahren und jetzt bin ich 21 und man verändert sich halt einfach als Mensch komplett, also ja, klar. Da kommen ich mein, wir wieder eigenständig, Person, kind, der Charakter. Erwachsene, junge
0: Frau, das sind ja auch wahnsinnige Entwicklungsphasen. Ja, und was dann natürlich ist, auf einmal
1: ist einfach der Hobby, auch der Job und ja. es ist einfach jetzt Real Business und du darfst aber trotzdem nicht vergessen, so, hey, es, solange es mir mental einfach gut geht und ich einen Spaß dabei habe, dann kann ich es noch lang machen, aber soll es soll sich nicht so anfühlen, als ich muss das jetzt machen und ich muss jetzt Rennen fahren. Ich glaube, wenn, wenn das dann passiert langsam, dass man sagt, okay, eigentlich habe ich jetzt nicht so viel Bock nach Amerika zum Fliegen, zum mhm. Rennen fahren, dann glaube ich, muss man sich dann überlegen, ist das nur das Richtige? Aber Und ich glaube, man darf auch nicht Angst davor haben, dass der Gedanke vielleicht irgendwann mal kommt, weil ich bin jetzt erst 21, aber ich glaube nicht, dass ich das noch mache, bis ich 32 bin. <lacht> ja. Was machst du denn dann? Ich weiß nicht, ich habe jetzt gestern meine erste <lacht> Uni-Prüfung gehabt. Was studierst du? Uh, Business Administration. Ja. Und, uh, Wie lief die Prüfung? Gut, ich war in 20 Minuten fertig. Und ich glaube, das, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, also ich Überall was hingeschrieben. Es war nicht der. Okay, <lacht> ich glaube schon, dass es gut war.
0: Das ist gut. Ja, ich war schnell fertig. Ich war bestimmt gut. Nochmal ganz kurz auf die ähm, Videobotschaft oder deine eigene Sprach war's Sprachnachricht oder war es ein Video? Ja, so war, Video. war ein ja. Video, okay. Um, Egal, ob du ein hat es oder nicht, ich finde es ein super Tool. Ich werde mir das für meine Arbeit mit anderen Athleten und Athletinnen merken, dass sie eine eigene Videobotschaft von sich aufnehmen. In einem Zustand, wo sie über ein Erlebnis äh, berichten, wo dieser Flow da war, weil ja. Man kann den ganz schwierig künstlich erzeugen, dieses, also dieses Gefühl. Und es ähm, ist so ein emotionaler Anker, also so eine Videobotschaft, die du aber mit einem sehr starken emotionalen ähm, Zustand, mit einem ganz intensiven Gefühl Auf verbindest. Auf
1: jeden Fall. Ihr habt davor nämlich immer ein Renntagebuch geschrieben. Und wenn du schreibst, klar, du kannst emotional Emotionen gut beschreiben, aber Video zeigt einfach nochmal, wie sehr du smiles und deine Augen glitzern. Genau, also, das genau. ist ganz besonders. Es ist ein super schönes also Tool. aber ja eh schon profi rennen da. <lacht>
0: aber finde ich eine ne super schöne ähm, Idee und es, es geht um diese kleinen Drehschrauben, aber so ein Video zu haben, so in der, in der Hosentasche und sich sowas vom Rennen nochmal kurz anzuschauen, um sich in diesen Zustand, weil es löst dieses Gefühl auch wieder aus. Wie würdest du denn jetzt dieses Gefühl, also wie du jetzt gerade beschrieben hast, ja, ergibt sich bei mir schon ein Bild von dem Gefühl, aber wie würdest du dieses Gefühl, was war da, wie hat sich das angefühlt? Weil es war einfach
1: extreme Leichtigkeit. Okay, okay. perfekt. Es ich hätte gesagt, es no. ist Leichtigkeit. So, ja, no, extrem. Also, ja. es ist so cool, dass, dass man sie so fühlen kann ja. und äh, ich finde es schade, dass man nicht öfter im Alter hat, aber ich finde es ja gut, dass man dann appreciated, wenn es passiert. Ich wollte gerade sagen, vielleicht
0: ist das auch gut, weil ja. sonst weiß man es gar nicht so wertzuschätzen. Und ähm, ja, schön, wie ich dich jetzt gerade hier, ich, ich darf dich ja beobachten. Und ja. Ähm, wie du gerade erzählt hast, war bei mir sofort da, boah, Leichtigkeit. Und ja, schön, dass sich das auch ähm, äh, ergänzt und du das auch so bestätigen kannst. Du hast jetzt auch gerade beschrieben zum Schluss, was ich auch total schön fand, äh, Thema Dankbarkeit. Also auch diese, ja, du hast gesagt Appreciation. Also, Wahrzunehmen, wo bin ich gerade im Leben, was mache ich gerade, ähm, auch ein Momentum, du weißt doch irgendwann, ist es ist vielleicht vorbei. Wobei ich auch da betonen muss, was heißt vorbei, ja? wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Auf jeden aber Fall, ja. Es ist natürlich, oder es ist ja wichtig, da in diesem Momentum gerade zu bleiben, aber es auch immer mal wieder wertzuschätzen, ähm, weil man dann auch permanent in einem, in einem viel positiveren Grundzustand ist. Heißt nicht, dass man den ganzen Tag malend durch die Gegend läuft, aber mhm. es ist ein positiverer, dankbarer Grundzustand, der, glaube ich, sehr gut tut. Und ich glaube, davon können sich aber vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin eine Scheibe abschneiden wir jammern manchmal zu viel und vergessen, wie gut es uns ähm, doch in vielen Dingen geht und was auch positiv ähm, läuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, jammern ist extrem einfach und äh, es fällt einem extrem ja. leicht, das zu machen. Und es ist viel schwieriger, glücklich zu sein. Kommen wir vor.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es auch eine, eine Mentalitätssache manchmal ist, aber... Jammern fällt leicht, da fällt uns immer ganz, ganz viel ein. Ich meine, der Klassiker ist ja über das Wetter. Ja. Entweder ja, ist es ist zu heiß oder es ist <lacht> zu nass oder es ist zu kalt. Um, es ist ja eh, wie es ist. Aber trotzdem, um, die Dinge rauszusuchen, die um, positiv waren, es ist auch so eine, so eine kleine Übung, sich am Abend zu so vorm Schlafen genehmigen, okay, drei Dinge, die heute cool liefen. Um, ja, aber
1: ich glaube, das ist genau das, was ich ja diese Saison geändert habe, einfach das Positive nehmen mhm. und nicht immer nur an das Negative denken und einfach mal... Sie trauen, das Positive gut zu finden und äh, selber einfach stolz auf sie zu sein. Das heißt, nächstes Jahr äh, zur WM
0: fahren äh, mit dem Hintergedanken, hey, Platz 1, 2, 3 wäre cool.
1: Ja, ich habe einfach null Expectations.
0: Das ist noch besser, aber so weit wollte ich jetzt bei dir nicht gehen, da du ja meinst, du bist ja zielstrebig. Ähm, nein, du bist Leistungssportlerin, du hast sicherlich äh, Expectations, aber man kann sie ja auch anders verbalisieren und es gibt einem ja auch eine, eine, eine gewisse Leichtigkeit, dass du ehrgeizig bist, das steht, glaube ich, außer Frage. Mhm. Und dann ist es oft allen besser, wenn man mal sagt, nee, ich fahre jetzt mal ganz ohne Erwartung hin, dass du gut bist, das steht, ja ich, also, außer Ja,
1: also ich finde es ich krass, weil ich kenne viele Sportlerinnen, die einfach auch, Offensiv sagen, was sie ja. wollen in Medien und bei Pressekonferenzen und so. Und da gibt es eine Kollegin von mir, die Mona Mitte die fährt Cross Country mhm. und die ist krass, weil die sagt bei jedem Interview, sie will den Gesamtweltcup gewinnen und sie hat noch nie gewonnen. Sie hat schon mal Weltcups gewonnen, aber sie hat noch nie den Gesamtweltcup gewonnen. Ja. Aber sie sagt vor der Saison, ich gewinne den Gesamtweltcup. Und äh, ja, es sind einfach verschiedene Charaktere von Sportlern und manche brauchen das und müssen es laut aussagen, ja. aussprechen und äh, ich bin halt eine, die braucht es nicht, weil es reicht, ja. wenn es bei mir im Kopf ist und ich traue es mir eh nicht sagen, weil ich habe dann Angst, dass es <lacht> das passiert, dass ich dann, ja. äh, keine Ahnung, es passiert eh nichts, aber es ist extrem spannend, dass Athleten einfach einen anderen Zugang zu dem haben. Das heißt, in diesem Sinne, äh, Mona wird
0: mittlerweile dann als dein Pendant auch irgendwann einladen zum Thema Zielstrebigkeit, Ehrgeizigkeit, aber offensives Herangehen.
1: Ja, es ist mega cool, dass sie das Spannend, traut und ich ja. finde, es braucht auch halt der Sport. Also, ja. ich habe auch viele Absolut. gehört, die so Sophia gotcha also ich bin auch extrem großer Fan von Sophia gotcha und die ist genauso gleich. Die, die sagt, was sie will und die ja. traut es zum Sagen und ja, das bringt einfach äh, ein bisschen einen Schwung in die ganze Szene. Ja, ja. Und äh, ja, bei uns im Downhill. Wenn es jetzt wer anders sagen würde oder eine Konkurrentin von mir, dann würde ich mal denken, so, ja, okay, jetzt habe ich auch Motivation. Jetzt, äh, jetzt geht's ab. Ja, ja.
0: ja ich finde, es ist ja auch wieder was super Individuelles. Äh, der eine Athlet oder die eine Athletin, die, die braucht das, die anderen vielleicht weniger. Ich habe das auch immer sehr bewundert oder bewundert ist, wenn Athleten sagen, ich, ich wäre ich wär Olympiasieger. Ja. Echt, das ist eine krasse Aussage, oder? Ja, also das, da muss man echt die Eier haben, sich hinzustellen und ja, sagen, hey, ich werde Olympiasieger, ich werde Weltmeister oder Weltmeisterin. Ja. Ich bewundere das und finde das total cool, aber auf der anderen Seite, es gibt halt auch Athleten, zu denen passt das einfach nicht ja, so, wie du es gerade beschrieben hast, dass du dich da einfach nicht so wohlfühlen würdest und so. Ähm, ganz wichtig, ähm, es ja, ist immer was Individuelles und jeder muss da für sich so den Weg finden, den er am besten gehen kann oder die er am besten gehen kann so langsam kommen wir zum Ende, wobei ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich noch eine Stunde hier unterhalten, vielleicht mhm. machen wir irgendwann mal Folge 2. Hm. Wie geht die Off-Season jetzt für dich weiter? Also heute warst du Skifahren, am Stuhl war Gletscher, ich, ich bisher noch, ja, doch, zwei Skitouren hatte ich schon im Güteil. schon vor dem Monat, ja, ja, ganz oh, wirklich?
1: früh. Ja, ja, ganz früh. <lacht> <lacht>
0: Wie geht für dich jetzt die Offseason weiter? Du wirst jetzt nicht den ganzen Winter im, im Funpark rumcruisen
1: äh, mit Camilles Ski, gehe ja, ich mal von aus. das ist äh, wichtig, weil sonst, glaube ich, liege ich irgendwo mit dem ACL das, oder so. Das wäre nicht gut, genau. Nein, nein, es, es geht jetzt eh, gerade der Dezember ist extrem stressig bei mir, weil äh, ich zum ersten Mal in meiner Karriere Teamwechsel mache. Okay. Und äh, das wird extrem spannend, das äh, wird ein neues... Ja, Umfeld, neue Produkte, ja. neue Menschen, mit denen ich mich dann auseinandersetzen darf. Ja, und spannend. Ich habe richtig Bock drauf und ich glaube, es ist jetzt ein richtiger Move und ich bin nur so jung. es ist äh Wie lange warst du jetzt im alten Team? Genau sieben Jahre ja, seit ich okay, die Weltcup okay Also zwei ja. Jahre Junioren und ja. Äh, ja vier Saisonen in der Elite. Ja. Und äh, ich mir dachte so, gedacht, ja, jetzt passt es, jetzt mache ich es. Wir machen noch große Filmprojekte jetzt nächste Woche in den USA und äh, ja, es ist krass, weil ich muss sagen, ich habe gerade nicht so viel Bock auf Biking, aber da es jetzt mein Job ist, äh, muss ich da durch und ich glaube, sobald ich wieder am Bike bin, passt es extrem gut. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich noch ein bisschen daheim äh, in Innsbruck chillen kann und äh, ja, einfach ins Gym gehen kann und da gute Base ja. aufbau Aber wie gesagt, äh, Offseason ist noch lang und dann äh, im Februar sind wir dann in Neuseeland, in Australien. Und, äh, da geht es
0: dann auch schon wieder mit Wettkämpfen.
1: los. Also, auf jeden oder? Fall, ja. ja genau. Wally, wenn du sagst, du hier in
0: Innsbruck abhängen, was machst du in deiner Offseason neben Skifahren und hier in der Base 5 trainieren, um Kraft und Energie zu tanken?
1: Es ist extrem cool, weil alle Freunde, die aus Salzburg sind, die studieren auch in Innsbruck. Das heißt, meine ganze Freundescrew ist da und mhm. äh, es ist einfach cool, mit Menschen abhängen, die keine Ahnung haben von dem, was ich nicht mache oder ja. die wissen, wie, wie so Weltcup-Zirkus abläuft oder die jetzt nicht im Profisportbereich sind. Ja, und man einfach über normale Themen redet und am Marktplatz sitzt und Chris äh, Christkindlmarkt geht und Ach schön der Kaffee trinkt und bald, so. Ja, also <lacht> es ist einfach, ja, es bringt einem wieder so voll äh, auf den Boden. Und ich habe jetzt auch entschieden, eben, dass ich zum Studieren anfange, weil ich einfach gewusst habe, ich, ich brauche irgendwas, was mir jetzt nicht dass ich abkoben wäre oder so, aber ich brauche einfach was, was mir erdet. Ja. Und äh, einfach was machen, was normale Menschen auch machen. Und auch vielleicht... Also, wie ich gestern nervös war bei meiner Prüfung, das ist ein ganz anderer Stress, <lacht> wie wenn ich am Start stehe. Und ich kann jetzt nicht sagen, was für ein Gefühl besser ist. Es ist extrem schwierig. Ich weiß halt einfach, dass ich, wenn ich im Downhill am Start stehe, ich bin 100%, ich weiß, was ich mache. Und bei der Prüfung, bei der Uni-Prüfung ist so, ich habe keine Ahnung, ob es genug ist oder nicht. <lacht> Schöner ja.
0: Transfer an alle, die noch studieren. Also die Wettkampfsituation, ähm, der Vergleich mit einer Prüfungssituation. Ich glaube, weil wenn nun mal deine zehnte Prüfung geschrieben hast, wird auch die Nervosität weniger. Ich ist, äh, <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, es, ähm, ja, es ist immer wieder äh, super wichtig, dass man sich ähm, eben auch die Off-Zeiten nimmt, raus aus der jeweiligen Bubble, in der man sich aufhält. Und sich verschiedene Säulen aufzubauen, das ist so ja auch, diejenigen, die hier schon öfters zugehört haben, kennen das sicherlich auch von mir, sich verschiedene Säulen aufzubauen, ähm, was ich total wichtig finde im Privaten, im Beruf, im Sport, ähm, auch für Leute, die nicht im Leistungssport tätig sind, weil ein Haus steht auch am besten auf Minimum vier Säulen, es ist einfach so und es kann ja mal passieren, dass mal eine Säule irgendwie bröckelt und ähm, wenn man sich verletzt, ist es super schön, wenn man weiß, okay, ich mache meine Reha, ich baue wieder auf, aber ich habe ja auch noch mein Studium und mache ja. das dann und das hilft einem total und auch da irgendwo anders kreativ zu sein, glaube ich persönlich lässt dann auch wieder im Sport noch viel stärker sein, gelassener und um mit mehr Ruhe ranzugehen, weil man weiß, hey, es
1: gibt auch noch andere Dinge in meinem Leben. Oh, auf jeden Fall. Also, du sprichst es genau an und es ist einfach ja, ich bin es war lustig, weil ich war so stolz, wie mir eingeschrieben habe so fast verglichen gleich stolz wie zu meinem Weltmeistertitel <lacht> <lacht> weil man so ja. proud war dass ich es wirklich mache und äh, klar man muss jetzt man muss irgendwann mal fertig machen aber ich glaube so first step war schon mega sick und ich war mega stoked und äh, ja wie du es gesagt hast ist einfach so wichtig dass man nicht jeden Tag wenn man aufwacht ans Spiking denkt sondern so sagt okay jetzt ist immer das und das und dann geht geht's Training und ja das ist fürs Biking, aber es ist jetzt auch okay wenn ich an den Tag mal nicht ans Radfahren denke.
0: Und vielleicht kannst du ja für die nächste Prüfung äh, deinen eigenen Transfer ähm, aus dem Sport mitnehmen und in so eine Prüfungssituation fokussiert leicht, und genervt. leicht genervt <lacht> und fokussiert <lacht> ranzugehen. Ja. Ja, ja, ich würde sagen, ähm, vielen herzlichen Dank, äh, Wally, dass du äh, mit mir hier ein super offenes und authentisches äh, Gespräch äh, geführt hast. Ähm, ja, ich kann es nur noch mal bestätigen. Deine äh, Eingangsworte, mit denen du dich beschrieben hast, ähm, zielstrebig, definitiv Unsicherheit. Aber du arbeitest dran, hast extrem viel äh, tolle Erfahrungen auch schon sammeln können und auch extrem viele coole Tools auch schon an der Hand. Und das Letzte war eine Person, eine gute Person, mit der man gut abhängen kann. Und in <lacht> dem Sinne, es war ein, ein sehr schönes Gespräch. Ich sage auch vielen Dank, dass du heute vielleicht zum ersten Mal oder wieder zugehört hast bei Sport im Kopf. Ich freue mich natürlich immer sehr über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Shownotes. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Sternchen. Und ich würde sagen, wir bedanken uns auch vor allem an der Base5 für diese coole Location hier. Und wenn ihr mehr über die Base5 wissen wollt, auch dazu werde ich einen Link in die Shownotes stellen. Wally? Vielen lieben Dank. Sag mal, Servus, wünsche ich, bye. Bye bye, wünsch ich dir noch eine schöne Off-Season und wer weiß, wann wir uns das nächste Mal wieder in Innsbruck sehen.
1: Dankeschön. Servus. <lacht>